0: Amigos de Radio Universidad, es un placer recibirlos en el séptimo arte. Estamos en el celuloide. Gracias que nos acompañan. Disfrutan de nuestras diferentes secciones. Como siempre, Eduardo Carrillo en los controles. ¿Y qué vamos a tener? Les vamos a dar una probadita acerca del de cine mexicano en su época de oro. ¿Se acuerdan de aquellos niños que nos conmovieron tanto con actuaciones magistrales al lado de... Pedro Infante, por ejemplo, Chachita, Tucita, Angélica María. Bueno, pues vamos a recordarlos porque cerramos el mes del niño. Acuérdense que abril no nada más es el mes de la tierra, sino se festejan muchas, muchas eh, cosas importantes. Así que ya tendremos con Alejandro Jara información sobre estos chiquitines que marcaron. La época de oro del cine mexicano. Nuestras recomendaciones, como siempre. Por ahí Carlitos y Oscar Ramírez tendrán su análisis, como siempre. Y en entrevista, Milo Sketch nos habla acerca de su proceso creativo, donde migran las aves. Arrancamos! Homenajemos al cine de ayer, Época de Oro.
1: Con su natural distintivo de ternura y gracia, los niños han tenido una presencia constante en la historia del cine mexicano. Dentro de una lista larga de actores infantiles aparecen personajes como Poncianito, Chachita, Latusita y Juliancito Bravo. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a esas figuras infantiles del cine nacional. Bienvenidos.
0: ¿Papá? ¿Qué quieres?
1: Tengo tú. Amigos Radio Escuchas, muy buenas tardes. Ya estamos una vez más en la sección Época de Oro de su programa El Celuloide. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Estamos a unos días de celebrar a los más pequeñitos de la casa, por eso en esta emisión vamos a recordar algunas de las estrellas infantiles más representativas de nuestro cine. Empezamos con María Eugenia Llamas, mejor conocida como La Tucita, es la responsable de aquella frase que ha trascendido por generaciones, ¿para qué me dejan sola si ya saben cómo soy? Una línea de su travieso personaje en Los Tres Huastecos, película que marcó su debut a los 5 años bajo la dirección de Ismael Rodríguez y donde alternó con Pedro Infante y Blanca Estela Pavón. La Tucita fue hija de refugiados españoles, nacida en la Ciudad de México en 1944 y fallecida en Zapopan, Jalisco, en 2014. Su gran carisma y gracia le valió una nominación al Ariel por Los Tres Huastecos y una estatua y ya por los niños miran al cielo de Roberto Rodríguez. La estupenda química que hizo con Pedro Infante le permitió volver a trabajar a su lado en Dicen que soy mujeriego y El Seminarista. Además, participó en otras películas como Las dos huerfanitas, Los hijos de la calle y Una calle entre tú y yo, donde participó junto con Evita Muñoz Chachita. Su carrera se interrumpió al llegar a la adolescencia, pero tuvo un discreto regreso al cine en la edad adulta. Su última aparición fue en la cinta Más allá de mí, donde también actuaron Humberto Busto y Luis Gerardo Méndez. Evita Muñoz Chachita, nacida en 1936 en Orizaba, Veracruz. Fue de las pocas figuras infantiles que logró cruzar con éxito la adolescencia y la adultez para hacer una larga carrera en cine, teatro y televisión. Dotada de una vis cómica natural, a los cinco años apareció por primera vez en la pantalla grande con El secreto del sacerdote, al lado de Arturo de Córdoba y Pedro Armendáriz, dirigida por Joselito Rodríguez. Más tarde intervino en los filmes taquilleros ¡Qué lindo es Michoacán! con Tito Guizar y Gloria Marín y ¡Ay Jalisco no te rajes! con Jorge Negrete. Su graciosa personalidad le permitió obtener papeles protagónicos y convertirse en la primera estrella infantil del cine mexicano con Morenita Clara, La Pequeña Madrecita... La hija del payaso Qué verde era mi padre Chachita la de Triana Y yo vendo unos ojos negros
0: Oye papá, ¿y qué de veras tus amigos trabajan contigo?
1: Trabajaban, mijito Porque ahora los cambiaron a otro departamento ¿Por qué me
0: lo preguntas? Porque a mí se hace que son rateros
1: ¿Rat? ¡Ay! Ay, México, Dotado de una simpatía y naturalidad asombrosa, Ismael López Arce Poncianito fue el niño más socorrido de la época de oro del cine mexicano. Nacido en la colonia Guerrero de la Ciudad de México en 1941, Poncianito perteneció a una familia humilde. A los seis años llegó a los foros cinematográficos de la mano del mítico director y actor Emilio El Indio Fernández, quien lo reclutó para formar formar parte del reparto del clásico río escondido al lado de maría félix y carlos lópez moctezuma el indio fue su protector y recurrió a él en maclovia pueblerina duelo en las montañas víctimas del pecado la bien amada siempre tuya y la rebelión de los colgados su carrera como actor se truncó una vez que entró a la adolescencia y se dedicó a trabajar dentro de la industria periodística.
0: Pues, 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 pues.
1: Angélica María, nacida en Nueva Orleans en 1944, empezó su carrera como actriz infantil a los 6 años. Su primera oportunidad en el cine se la brindó el mítico productor Gregorio Wallerstein. ...quien le dio el papel de un niño en Pecado... ...cinta protagonizada por Zully Moreno y Roberto Cañedo... ...desde entonces actuó con renombrados actores como... ...Elsa Aguirre en Una Mujer Decente... ...Evita Muñoz Chachita en La Hija de la Otra... ...Emilia Guiú en Los Amantes... ...Rosita Arenas, Domingo Soler y Carlos López Moctezuma en Fierecilla... ...y Arturo de Córdoba y Marga López en Mi Esposa y la Otra... Después también participó con Pedro Infante en Los Gavilanes.
2: No
0: Entonces, ¿me quieres igual que antes?
1: Mucho más. Yo no Bravo, nacido en España en 1955 y em llegó a México a los 7 años. El director Miguel Zacarías le consiguió un pequeño papel en la película La vida de Pedro Infante. Su presencia y simpatía le abrieron las puertas para conseguir mejores papeles a partir de Cricri, el grillito cantor. Su primer rol estelar fue en la comedia ranchera Seguiré tus pasos. Yo soy Alex Jara. Continúa sintonizando tu programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Muy bien, amigos del celuloide. Estamos ya en la sección de conocer grandes personalidades. Nuevas historias, nuevas historias que podemos contar a través del séptimo arte, ¿no? Aquí damos las ideas. Hoy toca el turno a una obra, y cito algo de esta obra me encanta esta parte en la contraportada que dice todos soñamos con la libertad poco sabemos cómo alcanzarla y todavía menos gente sabe qué hacer con ella cuando la tiene esta obra se titula donde migran las aves quién es el autor de esta obra pues nada más y nada menos que conocido en el medio como Milo Sketch, él es egresado de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Emilio Aguirre Mata es un artista, es un artista de cómic independiente dedicado a la autopublicación de su proyecto Milo Sketch Comics, de donde se han generado títulos como Pandillas, Happy Little Strips, Golazo, y la novela gráfica Locura. Dicho proyecto le ha permitido encontrar espacio de difusión en eventos como La Mole en la Ciudad de México, Ficomics, BWAP, de Guadalajara, PM Comic de la Universidad Veracruzana, también en la Feria Nacional de Libro Infantil y Juvenil de Jalapa. Así también el proyecto ha logrado difundirse a través de la plataforma Central Ficción. Así que con ustedes... Desde Jalapa, hacemos el enlace, San Luis Potosí, Jalapa, Radio Universidad en el celuloide. Bienvenido Milo Sketch, platícanos cómo nació esta obra, donde migran las aves, cómo surgieron estas ideas. Háblanos del concurso por el cual pasó esta obra, tenemos un jurado muy interesante por ahí, tenemos a Edu Molina, tenemos a Armando Montes. Platícanos de esta experiencia para poder lograr esta obra, Donde Migran las Aves. Adelante, bienvenido.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Emilio. Este, Buenos días todavía. Mi saludo desde Salazar de la Cruz. Eh, pues sí, en primer lugar sobre la idea de la historia, pues prácticamente, eh, bueno, fue, fue hace más o menos dos años que estuve... Eh, una idea de reflejar una historia de ahora sí que unos personajes que, que, que digamos que, que habitaran un tipo de prisión surrealista. Entonces, eh, como tal, la forma que tomaría esa historia no no, no no la tenía inmediatamente. Entonces, ahora sí que desarrollándose poco a poco, conforme fui, digamos que, bocetando eh, Ahora sí que eh, todo el proceso de, de la narrativa que yo quería hacer. Entonces este conforme fui avanzando eso, se me fueron digamos complementando otro tipo de imágenes, símbolos, y a partir de la influencia de obras como René Madrid, eh, la obra de un animador que se llama René de la luz eh, que bueno una de sus obras más conocidas es eh, una animación llamada Planeta Salvaje. Y gracias a esa iconografía pues fue dándole digamos una ya una forma más digamos, tangible de lo que yo pretendía buscar con, con esta historia. Entonces, donde migran las aves es más que nada una representación de de lo que yo buscaba como, pues ahora sí que como las pinturas o las animaciones eh, más o menos como abstractas que yo he tenido influencia, la quise hacer como en una novela, la quise respetar así y pues es el ahora sí que el resultado en el que llegó, no en el libro en que en que ya algunos de los sectores han tenido posibilidad de, de tener en sus manos. Entonces, este, pero bueno, eh, la forma en que llegó ya ahora sí que a, a realizarse esa impresión fue precisamente el, de, la convocatoria de, de la editorial de, de, de Turacín y Fortaleza, eh, eh, donde bueno, ahí hay tres autores también muy reconocidos en el medio de ahora sí que de cómics independiente aquí en México, ...como son Logan Wayne, HG eh, Santarriaga y Kevin... ...que son ahora sí que los, los tres pilares de esta editorial... ...y que pues mediante esta convocatoria que lanzaron... ...de eh, un premio de novela gráfica... Eh, 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 en su segunda edición ya yo tuve posibilidad de participar... ...y pues eh, bueno, yo creo que el deseo de muchos autores... ...y eh, más que nada los independientes... ...es buscar eh, esa posibilidad de tener un apoyo... De poder Ahora una, una obra,
0: ¿sí? muy interesante veo que no tiene es un no, no te significó un gran reto para el auditorio el solamente eh, plasmar las viñetas sin diálogos no es más complicado ese tipo de obra, solamente la, la ilustración.
3: Eh, pues de alguna manera sí representa un reto porque, pues sí, o sea, a final de cuentas, cuando algunos lectores me han compartido esa experiencia de que están más familiarizados con, con la lectura a través de logos de texto, como habitualmente se conocen algunos precisamente este tipo de género del cómic, este pues sí, yo ya he tenido un par de, de digamos, ejercicios narrativos, o sea, otras obras que ya he practicado esta dinámica de narrar secuencias, ahora sí que sin la necesidad de un diálogo, pero eso no significa que uno Digo, al no tener el diálogo, significa que sea más fácil hacerlo, ¿no? Sino que realmente a veces la narrativa se tiene que resolver mediante otros elementos, en este caso los duales, la expresividad de los personajes, incluso los escenarios. Con esta historia juega un papel muy importante también el color. Es la primera obra que yo presento en este formato, con hacia todo color. Para mí una, también una experiencia que representó un reto, porque definitivamente yo siento que más allá de lo que, pues bueno, sí, un texto puede ofrecer que definitivamente también tiene su riqueza. Eh, también hay que a, a veces buscar explorar a través de otros medios, como es el uso del color y las formas, también este, esa narrativa que también puede enriquecer un, una novela, como en este caso la saqueta o la realidad.
0: Excelente, te felicito mucho. Eh, vemos, como lo mencionas, colores azules, amarillos y rosas, son muy predominantes en las imágenes de cada una de estas... Eh, secuencias. Muy bien la obra, he visto que has tenido alguna participación por plataformas para platicar acerca de esta obra. ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas al recibir dónde migran las aves?
3: La verdad para mí ha sido una experiencia muy agradable, así como en este mismo momento a la que estoy disfrutando de otra a esta entrevista. Pues sí, o sea, es muy padre ver las, las impresiones incluso de lectores que han pasado de naciones, ya de, o sea, ahora sí que de lo que me han podido retroalimentar, ahora sí que desde que a ellos les ha dejado la historia, y eh, incluso hasta los me ha tocado ver, bueno, por ahí un, una publicación en YouTube de un, de un compañero que la verdad hizo un análisis de la obra y hasta es, es muy padre esa, como redescubrir una obra a través de, de otros ¿sabes? ¿sí que de otras percepciones entonces no, no puedo quitarme la verdad cual, todas las experiencias que me ha tocado pasar han sido muy, muy bonitas
0: pues te felicito mucho antes de cerrar la entrevista me gustaría que nos compartieras si eres apasionado del séptimo arte ¿quiénes han sido tus principales influencias en este en este arte?
3: híjole bueno, sí, yo la verdad sí soy muy inésimo. pues eh, definitivamente hay muchos, ahora este, eh, sí que me he involucrado en varios géneros, eh, pues, he visto películas de Stanley Kubrick, de de en este caso, pues bueno, re, eh, regresando un poquito a la influencia de, de la obra, pues mencioné a Remé Laluz, es este, eh, bueno, él ha tenido producciones, eh, más que nada de este tipo de animaciones, Uh -huh. y la que mencioné del planeta salvaje pues, es ahora sí que un, un, una obra digamos para muchas personas una obra de culto precisamente por la la, la narrativa y la, la gráfica que representa o sea ahí tocando fo un poquito el tema de de una, una narrativa sin diálogos pues bueno él en su animación no no utiliza ningún diálogo como tal o sea es puramente secuencias visuales Ajá. y eso ha incluido mucho en, en ahora sí que en mi narrativa me han agradado mucho los que son obras eh, precisamente mi punto de partida casi siempre que menciono esto es el, el cine mudo cuando hablo de, de Cast Casting o poster uh -huh. eh, precisamente me gusta eso o sea como re, eh, lograban resolver historias y no sé si, o sea, Pudiera haber textos intermedios, pero a los personajes no los veías eh, hablando como tal, todo era igual, o sea, la expresividad eh, como se enriquecía mucho la obra.
0: ah muy bien. Por favor, compártenos tus redes para que la gente conozca y siga tu trayectoria.
3: Ah, sí. Eh, bueno, eh, me puede encontrar en Facebook como Millo Sketch Comics, así todo separado. Eh, Instagram como Millosquete, eh, Twitter igual millosket y bueno, eh, para todo el que esté interesado en adquirir la obra pues puede ser contactarme, igual por la vía de Facebook o también este, a través de plataformas como Mercado Libre o Etsy, que son que ahora sí que otras donde estoy eh, ofreciendo la obra.
0: Excelente, gracias por compartirnos un pedacito de ti de lo que te da identidad como artista, lo que te apasiona lo que te motiva, te agradezco el enlace, un fuerte abrazo de San Luis hacia Jalapa cuídate mucho y continuamos con más aquí en El Celuloide Y llegó el momento de las recomendaciones ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Buenas tardes a todos y todas, este es Miguel Ángel, la hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Pues bien, el episodio de hoy es bastante especial ya que no solo traemos una recomendación sino tres y es que como, como todos ustedes saben nos encontramos participando dentro del reto Cinema Cuarentena y la categoría que toca esta semana es una saga, por lo tanto vamos a platicar de la mejor trilogía de la historia sin lugar a dudas, la cual es la trilogía del color de Krzysztof Kieślowski. Esta está compuesta por tres películas, que son azul, blanco y rojo. Eh, platicaremos muy poquito, por, por el espacio de tiempo que tenemos, eh, de, de cada una de ellas. Así que comenzaremos con la primera de ellas, que es azul, del de año 1993, grabada en Francia. La muerte llega y no perdona. La muerte llega y no avisa. No nos prepara para lo que sigue en quienes se quedan. No nos prepara para la angustia, la sensación de asfixia y vacío que produce la pérdida de un ser amado. ¿Qué hacer con el dolor? Acompañamos a Julie, magníficamente interpretada por Juliette Binoche, quien tras vivir una feliz vida al lado de su hija y su esposo, un compositor musical mundialmente famoso, súbitamente su mundo cambia con la inesperada muerte de ellos y la tristeza mancha de azul su vida ahora incompleta. Con esta cinta, Kislovsky inaugura la mejor trilogía de la historia en donde cada uno de los colores evoca los valores que representan la bandera francesa. Libertad, Igualdad y Fraternidad. Así, Azul explora el concepto de libertad a través del dolor y la angustia de Julie, quien a pesar de sufrir la falta de sentido en su vida todos los días al despertar, poco a poco se va dando cuenta de que lo esencial no es material. De esta manera, emprende un viaje de autodescubrimiento en donde el desapego del efímero le trae lo que nunca había sentido, que al fin era libre. Kislavski nos regala una obra maestra que destaca con creces en cada apartado técnico, desde la fotografía atrapante e hipnótica que acompaña a los sentimientos de nuestra triste protagonista, creando una atmósfera dolorosa, pero hermosa, hasta la música, con la increíble partitura de Preisner que todo el mundo amará. Si bien puede parecer lenta a momentos, Azul es una película bellísima que se convierte en toda una experiencia para reflexionar sobre la manera en que vivimos nuestra vida. Perfecta apertura de este tríptico histórico. Eh, como... como Aquí bien comentamos, esta es la película más profunda, más psicológica, más filosófica de, de este tríptico. Y seguiremos con Blanco, la cual es la más relajada. Tras un inicio feliz en donde Carol, un peluquero poleco, polaco y Dominique, una joven francesa, se casan rápidamente tras conocerse. El matrimonio se disuelve ya que ella le reclama su incapacidad de consumar el matrimonio. Ahora Carol se embarcará en toda clase de desventuras para poder recuperarla, estando en igualdad de condiciones. El segundo film de la trilogía del color, Blanco, es precisamente la película más inusual de Kislovsky, una cinta que navega entre distintos géneros como la comedia o el romance, siendo definitivamente la más infravalorada de su filmografía, ya que aunque no consiga ser un hito técnico o un tratado filosófico como las otras, se sostiene como una muy buena película, entretenida y fácil de ver. El color blanco hace alusión en esta ocasión a la igualdad. El matrimonio entre Carol y Dominique fue desde un inicio muy dispar, el polaco y ella francesa. Diferente idioma, costumbres, cultura, posición social, situación económica, mil mil cosas más que el espectador ya se podrá imaginar, lo cual generó un caldo de cultivo para que nuestro protagonista tuviera diferentes problemas ocupando espacio en su mente, provocando inconformidades en ella. Así, acompañamos a Carol por un pesado camino lleno de situaciones trágicas y cómicas que le permiten arreglar su vida en su país natal haciendo toda clase de trabajos. Su objetivo, recuperar a Dominique buscando emparejar el terreno para encontrarse en condiciones más parecidas. Actuaciones señorables gran apartado musical y la enorme dificultad de manejar colores blancos, pero resuelto de maravilla, nos dejan con un soplo de aire fresco en la filmografía de este director que es de obligado visionado para toda aquel amante del cine. Por último, terminaremos con la película Rojo de 1994, la que es, desde nuestro punto de vista, la mejor de la trilogía. ¿Existen las casualidades? Cortázar nos decía ya que Dios, después de crear al mundo y verlo fluir por sí solo, se dedica a mover hilos y conectar casualmente a la gente en los lugares más inesperados por puro entretenimiento. Acompañamos a Valentina, una estudiante suiza que también se dedica al modelaje. Un día, tras atropellar accidenta, accidentalmente a un perro, observa que tiene una placa con indicaciones y decide llevarla a la dirección. Ahí conoce a Joseph, un adulto mayor que tras retirarse decide usar sus horas para espiar conversaciones telefónicas, y entre ellos se forma una amistad cuanto menos intrigante, rozando lo místico. El color rojo, expresión de la fraternidad, al igual que en el resto de la trilogía, se eleva a una dimensión metafísica entregándonos una obra mayúscula que nos hace cuestionarnos si existe el destino o si los hilos se mueven y intercruzan por casualidad. La conclusión ideal de la mejor trilogía de la historia tenía que venir con una obra de este calibre, una película que roza la perfección. Si las cintas anteriores nos dejaron con la boca abierta por las capacidades narrativas y el brillante uso de la fotografía y música, estas no hacían más que prepararnos para el culmen carmesí de dicha gesta. Todo se mezcla para entregarnos una cautivante historia acompañada de una atmósfera casi onírica, en donde nosotros como espectadores quedamos no solo cautivados por lo que vemos en pantalla, sino que va más allá y enciende algo en nosotros. Nos hace sentir que somos parte de algo más grande que nos conecta a todos, al igual que a estas tres películas. Pues muy bien, muchas gracias a todos por su tiempo. Esta fue la recomendación de la semana. Algunas otras sagas que nos gustaría recomendar, eh, según... Según las respuestas de los, de los seguidores de Cinema 40 en Instagram son La trilogía del Padrino La trilogía Before, de, la cual, de antes de La cual ya, ya platicamos, de antes del amanecer, del anochecer Y de bueno de, de esa trilogía del, del amanecer La trilogía de la vida de Pasolini La trilogía inconclusa de la muerte de Pasolini Y por último la trilogía de Almodóvar sobre la maleducación eh, Dolor y gloria y Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios pues muy bien, agradecemos mucho por su tiempo, Esperamos que se encuentren muy bien, recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook y Tras Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook, muchas gracias y hasta la próxima
2: Bienvenidos a la sección de ficción cómics y otras rolas donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo, Los Controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartirte una película dominguera que puedes ver en la plataforma Amazon Prime que se llama Ben is Back. Ben está de regreso, donde eh, la dirige Peter Hughes y la protagoniza su hijo Lucas Hughes, Julia Roberts y Corny B. Benz. Una película que trata sobre el reencuentro de toda una familia, pero sentado en una madre, de su hijo drogadicto. Un hijo adicto a las drogas duras e inyectables, así bien fuerte <risa> Que todo está ocurriendo. Es una película para Navidad. Es una película que ocurre cerca de Navidad. Y la dinámica es entretenida. Creo que es una buena apuesta en cómo cuenta estas historias. Que hay muchas. No, no es una historia nueva, no... No hay una visión nueva sobre en el manejo o el entorno de las drogas, las familias que lidian con familiares drogadictos, pero la forma en que lo interpreta visualmente y narrativamente se me hace muy entretenido porque nunca hace hincapié directo de, mi hijo es un drogadicto hasta muy avanzada la película porque eh, al inicio de la película todo es como un, un día normal agitado en una familia que va a la iglesia, la hija está en el canto en el coro de la iglesia, están buscando regalos para navidad y cuando regresan a casa se encuentran con un adolescente extraño que se ve muy agitado y un poco perturbado, que resulta ser Ben. Entonces la mamá está muy emocionada porque vuelve a ver a Ben, la hija por el contrario está muy asustada, está consternada, los hijos más pequeños empiezan a estar muy alegres y contentos porque ha regresado su hermano mayor a la casa, pero todavía no sabemos John, qué está ocurriendo cuando están este, interactuando en la casa la mamá empieza a esconder las joyas, empieza a esconder el reloj y un montón de cosas medicamentos que da pie a que algo no está bien hombre. todo de acuerdo con Ben Ben parece estar muy contento y alegre, la hermana ...sigue estando molesta y empiezan una serie de diálogos que te dejan pensando de qué está ocurriendo con Ben... ...hasta que descubrimos que tiene un problema de drogas. ¡Drogas! Y la película se convierte en el peor road trip madre
5: e <risa> hijo, que, que ha existido. No, 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 porque se, o sea, se vea mal en pantalla,
2: solo que... Sí, es un viaje muy aterrador y oscuro. Es y muy aterrador y siniestro. oscuro,
5: es, es, es esta... La, la dinámica es, tiene que durar un día... Ven con la familia y, y se, se le permite ¿no? permanecer ahí en lugar de regresar a rehabilitación y tiene que permanecer sobrio y tiene que permanecer al lado de su mamá y por circunstancias que ocurren en la película, este, este viaje de 24 horas de la mamá con el hijo termina como una especie de viaje de, de pasos atrás. Sí, como de todos los lugares a los que Ben solía visitar, todos los lugares donde se solía drogar, toda la gente que él conoció en ese oscuro camino, pero ahora la madre es la que lo va a acompañar a esta onda, como una especie de,
2: de viaje al infierno de la divina comedia. Sí, esa, esa narrativa me gustó mucho en esta película porque no es el viaje de Ben, sino es el viaje de, mamá, de la mamá, interpreta a Julia Roberts para enfrentarse a su propio hijo porque es la única que cree en él, es la única que está emocionada por volverlo a ver el padrastro de Ben está todo sacado de onda, lo quieren regresar la hermana mayor lo quiere regresar nadie quiere que esté ahí en la casa menos este, la mamá, solo la mamá sí, quiere que, que esté que, ahí, ¿no? que
5: está en esta como ambigüedad entre eh, emocionada y feliz porque va a estar como con Navidad con su hijo aterrorizada por lo que vaya como a hacer, o sea, como como que ella misma tiene dudas, ¿no? Esta, esta conversación que está como como muy interesante mientras esconde las drogas de la casa y las joyas, y, y, y parecía que está todo bien. Y, sí, pero uno así
2: tiene que esconder las drogas ajá, y las joyas.
5: Sí, entonces es como, como muy extraño la forma en que ella misma da como esta negación de, no, como crees que algo está mal? <risa> Pero voy a esconder las... Pero medicinas. voy a esconder las... las, las drogas, drogas son las
2: medicinas de la familia, ¿no? Sí, no, sí, sí, es no, de no como... No, 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 no son drogadictos sí. ellos, ¿no? Porque luego descubrimos que se hizo adicto por un medicamento... Así como unas aspirinas, no son aspirinas, pero ahorita no recuerdo qué pastillas son. Que se encuentra al pediatra en el centro comercial, un pediatra ya de tercera edad que tiene Alzheimer y le suelta ahí una bomba horrible de El responsable de que me dijo si eso era adicto y usted dijo que no había problema. ¡Mírelo!
5: Tienen como un par de circunstancias donde parecía que el director, que también le escribe, hizo su tarea. Y entonces ahí como que mete dos escenitas que explica bien por encimita como el por qué está ocurriendo la crisis de los opiácidos en Estados Unidos, la culpa de las farmacéuticas, de los doctores que como que no sí, se fijan en hay, qué
2: prescriben. Hay como una buena apuesta en, en expander el tema, porque como no es el viaje de Ben, o sea, uh -huh. Ben no es el tema de la película, sino confrontar el tema de la drogadicción a través de la mamá, se vuelve muy padre la, la película, digo, se vuelve bastante interesante. Porque ya ves que van, la mamá va y lo acompaña a un centro de, de terapias.
5: Sí, no, a, a, a Narcóticos Anónimos, Tiene una que reunión tener esta, de Narcóticos
2: junta, <ríe> esta Junta extra, así de <risa> urgencia, porque está teniendo ahí un, una recaída. Y entonces la mamá se da cuenta de un montón de historias, de un montón de circunstancias. Y varias de las personas que están ahí, este, pues se emocionan porque está su mamá apoyando al hijo pero la mamá sigue estando asustada de los demás y de su hijo también y de lo que, los que están cerca de su hijo. Y le pregunta así como, de no voy a preocuparme porque esa chica le está hablando a, a mi hijo y la otra, pues aquí todos somos drogadictos. Ah, entonces está bien. Yo no dije eso. Y se va, ¿no? Entonces, sí. este... Dije como el prejuicio para el que la está viendo la película, uh -huh. o sea, para que piense que está viendo la película, y empieza... Lo que pareciera ser como el camino de la rehabilitación, ¿no? Que los hijos, la familia empieza a aceptar a Ben, empieza a confiar a Ben, pasa una prueba de drogas casera, este, cumple con las reglas establecidas, hasta que después de esta reunión, este, la mamá le descubre drogas, <risa> cuando se estaban en el supermercado, en el centro comercial, perdón, comprando ropa, y le hace una pequeña broma de... Revisaste mis bolsillos, revisaste todas partes menos mis zapatos. Él le cierra la puerta para cambiarse la ropa y se pone la mamá toda súper mal y le descubre las tocas. Sí, es, es,
5: es como, como unas dinámicas muy padres, vestida y afloja. De, o sea, de repente, como que tú estás viendo la película y, y crees que la película sí se trata sobre, ay, mira, ya va a ser una familia feliz. Y luego de repente sabes que empiezas a ver que. Que, como Ben dice, nunca debes de confiar en un drogadicto. O sea, no lo dice como en una onda como muy juzgona, uh -huh. sino como de es que es difícil el camino, ¿no? Y, y entonces, justamente de repente tiene estos que le encuentra drogas, que la mamá va y descubre quiénes son sus amigos o quiénes fueron sus amigos y cómo, cómo su comunidad está así como corrompida de que va de... Sí, porque
2: la mamá vive en una negación este. No nomás de su hijo, sino como de todo el tema. Uh -huh. Que cuando van a esta ceremonia de la iglesia que va a cantar la hija, regresan a casa y se metieron a robar, que es la cosa más extraña porque le roban el perro, que resulta ser eh, el que había salvado al hijo la primera vez de una sobredosis, ah, Que fue el perro que había avisado que estaba ahí tirado teniendo una sobredosis por drogas, y fue cuando comienza el viaje que Ben. ¿no? Que
5: ahorita viéndoles como John Wick.
2: <ríe> sí, porque es cuando empieza ya el tema fuerte de la película para rescatar al perro. Y la única forma para poder rescatar al perro, que es el hijo de la familia, no nomás de Ben, es que la mamá debe de emprender el viaje con Ben a todos los lugares donde vendía droga, con quiénes se drogaban, cuál era la dinámica. Y se va enfrentando a un montón de cosas que ella siempre negó como el maestro de historia que le daba, daba drogas a los alumnos, les vendía drogas a los alumnos, uh -huh. los hijos, este, amigos de la infancia de Ben, que luego también se volvieron super adictos, la chica que muere por una sobredosis que le había vendido Ben, y toda una serie de dinámicas bien espantosas en este recorrido, como decías, de Caronte, para ir al infierno de, 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 de las drogas no y poder rescatar al, al perro donde Ben podría tal vez acercarse más a, a su familia.
5: Sí, como a esta redención que, que creo que ella lo, lo maneja padre de nunca sabe si se va a redimir o no. O sea, de repente parece como como que sí, de repente empieza a hacer estas como trampas o, o a mentir o engañar. Si ya no
2: sabe si se si está mintiendo o no o si va a hacer algo que debe o no, uh -huh. en favor o no de salvar al perro.
5: Sí, entonces está como padre esa dinámica. Lo único que tal vez como que no, no, no me va como, como chido es que Julia Roberts parecía que está como en otro tono o sea como no sé si es como este personaje que, que te hablábamos ¿no? de que está tratando de negar todo pero en un momento parece la Julia Roberts como despreocupada de mujer bonita y cosas así y es como de tu, tu hijo está ahí ¿no? o sea tu hijo drogadicto está al lado tres y entonces tiene así como de repente las posibilidades de... Ay, todo está bien, no pasa nada. Y entonces no sé si... Si
2: <risa> sí, la oscura se va volviendo... La película se va volviendo oscura, <risa> Porque como dice la Roberts al principio... es Todo feliz, alegre y la Navidad. Y sí, vamos a rescatar al perro, no pasa nada. Y, y no, <risa> para poder rescatar al perro... Este, tiene que lidiar con el mundo de las drogas. Para poder encontrar a su hijo que luego le engaña, le roba el carro... Le ofrece drogas a, a alguien que estaba. que tiene problemas de drogas para que le dé información. De ¿Dónde está el hijo? Y como todos. toda la comunidad sabe. dónde están las drogas. Y qué ocurre con los drogadictos, ¿no? Cuando en, la mamá le pregunta a alguien. de si había visto a su hijo entrar a la tienda de empeños, que es como el centro de la película. le dice, sí, todos terminan en el, en el río, ¿no? Todos. Todos van ahí al río Y entonces es donde explota El personaje y ya no se comporta como la mamá Y se vuelve el mamá John Wick Sí, <risa> esta, 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 esta mujer Como eh, ya
5: densa Como tocando fondo Que, que sobre está sobrepensando las cosas y, y termina como
2: logrando su objetivo, pero de,
5: de lo opuesto a cómo ella inició, ¿no?
2: Y lo que pareciera que iba a ser una, un final alegre de redención, terminó en el peor lugar y en el peor momento con Ben muerto por sobre todo. Si no la han visto, veanla <risa> Ya este, se la contamos. Ya se la contamos toda, pero <risa> vean la forma en la que está narrada y tratado el tema creo que es una forma muy padre de recontar las cosas, replantear cosas. La pueden ver en Amazon Prime y nos pueden escribir qué les pareció si no la han visto en Facebook estamos como El Celuloide, como también nos puedes escuchar en Spotify buscándonos como El Celuloide y nos escuchaste en el 1190 AM y ahorita continuamos con más recomendaciones. She hasn't been the same.
5: Hola amigos y amigas del de Celuloide, yo soy Carlos, buen día, me encuentro aquí con Oscar Ramírez. ¿Qué onda? Todavía no me voy. <ríe> Eduardo, ya ven, si ven a su mamá, dígale que ya venga por él. <ríe> Eduardo Carrillo en los controles. Y les traemos más recomendaciones hasta que Oscar se vaya de esta cabina. O no se
2: acaben las películas.
5: O se acaben las películas. Y en este caso les traemos una recomendación que se encuentra actualmente en la plataforma de Netflix. ¿Sí? Jarhead, es una película del 2005... Que está basada en una historia autobiográfica de un madín llamado Anthony Swoodford, que se habla un poco sobre su proceso como convertirse en madín, el entrenamiento y su participación en la primera guerra del Olfo del año 1990-1991. ¿no? Este, ¿Qué ocurrió en la, en, la invasión de, de Irak a Kuwait? Y cuando las naciones se unen, lideradas por Estados Unidos, e invaden Irak como represalia por esa agresión.
2: La liberación de Cuba.
5: La liberación. Y justamente nos habla un poco cómo van creando este soldado. Su, se va convirtiendo de, de un adolescente normal. Es como un recién egresado de la preparatoria. Y cómo se convierte en esta. Figura del marín deseoso de matar, sin sentimientos, capaz de disparar a cientos de metros, ¿no? Un rifle y atinada a su objetivo. Y el cómo esta figura vieja se convierte ahora en una... No encaja, o es una como figura arcaica en unas guerras modernas. Que es como una de las primeras guerras donde ocurrió como... El despliegue de tecnología que actualmente vemos fue en la Primera Guerra del Golfo, con bombardeos, este, misiles infrarrojos y toda esta tecnología que deja de lado a los soldados de pie.
2: Es una película peculiar. Tiene un tono que me recuerda mucho a Full Metal Jacket. Es como un remake y de
5: Full Metal Jacket, ¿no?
2: Apocalypse Now, Pero no se parece. Digo, full metal ya que tiene muy, 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 muy planteado hacia dónde va. Y esta parte es más bien, como decías, no la introspección o el viaje personal de este soldado que no tenía ambiciones, solo va por la vida y por el mundo tratando de encontrarse y el ejército lo encuentra antes, lo convierte en este super mega soldado con toda la filosofía de los Marines, donde él siempre va fallando y a su equipo cuando llegan a esta primera parte de la guerra del golpe, están deseosos de matar y enfrentarse al conflicto y la guerra y lo único que acaba es limpiando letrinas, incendiando el campamento Bor emborrachándose emborrachándose este, teniendo entrenamientos innecesarios hay, hay un como reflejo muy muy, muy, muy en particular de, de las formas del ejército. De, sin de como hacer el, como críticas, ajá, sino como de adiestramiento,
5: ¿no? O sea, como así funcionamos, ¿no? Y, y entonces, para mantener entretenidos estos marines, vamos a hacer estas cosas burocráticas y sin sentido que solo el único fin es mantenerlos ocupados y que uh -huh. no estén
2: sobrepensando el ¿y ahora qué hacemos en la guerra? Y cuando se enfrentan ahora sí uh -huh. a momentos de combate que son pocos en la película, pierden la cabeza, no <risa> saben qué hacer, los suministros no son los necesarios, todo se rompe, todo se olvida y todo se vuelve todo un caos horrible y espantoso, salvo este su general, el jefe en mando. Que es que Jamie Foxx. Que además bueno, pues, la figura de, de él sí es el el marín por excelencia que les exige a los demás ser el marín por excelencia y nadie de ellos quiere ser realmente como el marín por excelencia al menos cuando están cayendo las bombas Ajá. después de los bombardeos ya son ellos el supergrupo de élite y hay unas dinámicas muy, muy peculiares de la película que se me hacen este, fuertes como cuando reciben su primera misión como francotiradores que van a una torre de vigía, una torre de de aérea, uh
5: -huh. su primera y única misión en toda la película, donde
2: van a... y que además antes de eso, este le dicen que su compañero este no pasó realmente los exámenes para ser Marine, que había mentido en todas sus pruebas y eso <risa> había pasado meses atrás y aún así estaba ahí en la guerra del Golfo, siendo un ex convicto con problemas de violencia a tope, uh -huh. pero eso lo resolverían hasta que regresaran a casa,
5: ¿no? <bites> Curiosamente, y es la el personaje más centrado de toda la película. Es como la guía que, que va llevando estos maíz. Principalmente el protagonista, que es Jake Gillihan.
2: Sí, el día del después de mañana. El día sí. después de mañana. <risa> Me hice soldado
5: <text> Porque esta película, co como dices, es una introspección. Yo creo que mucha gente que esperaba una película de, de acción de
2: guerra... Sí, no, esta no es... Tan
5: o sea, no, van, van a salir completamente decepcionados
2: porque... La creo que... que sí es, es la de Jared <risa> Head 2, que tampoco ah, no la puedes sí, ver ¿verdad? en Netflix, No tiene nada que ver con la primera. <risa> sí, <risa> porque ni lo, siquiera todo repiten todo lo los,
5: los, los actores, ni sí, nada, no. ni el director.
2: Sí, es, es, esta introspección es... O sea, está padre una película contemplativa y cuando están en esta primera y única misión que están por hacer su primera muerte, su primer disparo en combate donde se van a enfrentar a todo lo que les enseñaron para lo que están hechos no lo logran, no lo conciben porque llega alguien más en mando y le dicen vamos a bombardear todo, no se preocupen todo está bien y ellos pierden la cabeza porque <risas> querían matar, estaban casi dispuestos a matar y lo más divertido es que con, antes de que caiga este bombardeo le ponen una silla de playa ahí al general el que el llega. Al cosa así. <ríe> Perdón, por los rangos no me acuerdo. Y se sienta a esperar los, el bombardeo. Y lo único que pudo haber tenido acción o resolver al personaje no se logra. Y cuando regresa a casa tiene otra vez esta, este conflicto interno de pues me dijeron que soy esto, están orgullosos de esto. Pero yo eh, pude haber hecho eh, un montón el, de eh, otras cosas. Eh,
5: el final, cuando van como de regreso de, de la guerra y los reciben victoriosos, es como que el, la gente piensa que ellos se arriesgaron su vida. Cuando realmente estuvieron como lejos de la batalla. Y pachangándose sobre ajá, todo. Y sube este veterano de la guerra de Vietnam. Y, y él como que trae este feeling, ¿no? de estoy orgulloso de ustedes. Y todos se le quedan viendo con cara de se ven reflejados en él, ¿no? Todo acabado, desdichado, como <risa> casi casi a punto de, de, de la depresión. El y ellos jóvenes como de, no manches, no, ese es mi futuro. Entonces, es, es, es una película muy fuerte porque justamente pone estos elementos de como del héroe de acción o el, el, el soldado por excelencia y los pone en una situación donde pues no ocurre nada. Es, un, es una guerra donde ellos no pelearon, es una guerra en donde... Agarraron como mucha gente y, y la pusieron en circunstancia. Que no se cree esa idea de ser, eh, del pelear por la libertad y la justicia del mundo. Solo son gente que está dispuesta a agarrar un arma y, y viajar al otro lado del mundo.
2: Y que está padre porque tampoco es una película que señala, ¿no? O sea, no, no apunta ni, ni hace la crítica como directamente, sino que pone la reflexión del soldado y te pone a ti el juicio de... ¿Tú ¿Qué piensas, no? Después de... Me gusta cómo empieza y cómo termina la película. Con los primeros días de entrenamiento donde lo estampa. Ajá. El, y, y él es el como el, un sabelotodo. El este... y así, Eres un tonto. Y, ¿Por qué no me puedes decir esto? Y lo está pasando super mal. Y aún así, <risa> <risa> decide seguir y terminar. Para tener las mismas reflexiones que tenía al principio, tenerlas al final. Pero ya todo con decorado, ¿no? Ajá,
5: exactamente. Es como. O sea, está como, como comparativa obligatoria Full Metal Jacket. Porque. Oh, en, en grandes rasgos es la misma película. Sí. Inician el entrenamiento, van a la guerra y luego ya regresan. Pero es como un poco más, ¿cómo a decirlo? Como posmoderna, como más de más cínica la película. Es, es, una, es una película. Es que
2: está centrado, creo yo, en el personaje. Uh -huh. O sea, en, el, en la figura del marine Mientras que Full Metal Jacket sí está centrado en la idea de la guerra. Sí, la guerra bueno.
5: como concepto, como, 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 como tal. Y acá es más. ¿Qué soy yo ante la vida? ¿Y qué soy yo ante la guerra? ¿Y, qué? ¿Y si me enseñaron a matar? ¿Por qué no puedo matar? Y, y si sí, no lo hago, la entonces... Cabeza, ¿no? En el medio
2: momento de, bueno, si tú me lesionas, ya me voy de aquí porque estoy harto de estar aquí. <risa> ¡Dispárame! Y el otro se queda así como que, no, no, no te voy a disparar, <risa> que me dispares. Y es como el momento más volátil de la película.
5: Sí, sí, esa, esa,
2: esa es como... <risa> sí se voló la eh, tapa de los dedos, pero aquí eh, no pasó nada.
5: Uh, no, na nada. Eh, sí es, es una película que también visualmente eh, es muy bella. O sea, San Méndez y, y su director de fotografía realizan estas tomas que le sacan como mucho provecho a un ambiente super plano, que es el desierto. Se logran como hacer una especie de contraste logran como darle belleza a algo que es simplemente un fondo ahí enorme sí, sin tierra. nada Ajá.
2: sí, esa visualmente tiene esa tiene la misma dinámica de poner a pie las eh, conjeturas de los soldados no y sobre todo de nuestro personaje principal que él defiende a capa y espada que ellos son los marines y son la punta de la lanza pero nunca se ponen a pensar quién está detrás del resto de la lanza si la punta es importante o no y entonces tiene ahí un juego donde a veces sí cree a veces no cuando llega navidad y este, lo, al día siguiente lo ponen a lavar los, las letrinas y está con el gorrito de, de santa y está medio crudo <risa> y todo es muy extraño en la, en la dinámica de ser marín hasta que se ponen a prueba no y nunca pueden concretar pues ni su entrenamiento, ni para lo que los enseñaron, ni para lo que están ahí en el, el, en el oficio porque es...
5: Sí, sí, es... Una, es una visión muy corta lo que presentan los, los personajes porque como que la película no, no trata de explicarte toda la cuestión de... desde el presidente hasta el marín.
2: Sí que eso está padre. Bueno, Ajá, o sea, que está padre
5: Ellos solo tienen esta visión corta porque es lo único que conocen no y, y tratan como de hacer estas preguntas, pero ¿por qué? Y el mismo sistema le dice, tú cállate y ve. Sí, sí, sí. Y, y entonces ellos tratan de meditar como eso y, y encuentran las confusiones del sistema, las contradicciones. Y
2: empiezan a perder la cabeza. Y ellos mismos empiezan
5: a, que... a perder la cabeza. Esta película es una película muy padre de ver. Eh, es una gran reflexión sobre el labor de soldado y, y un poquito como la guerra moderna. Si ustedes quieren verla pueden encontrarla en la plataforma de Netflix. Eh, se llama Yardhead dirigida por San Méndez, y si les gustó o quieren que hablemos de otra película, pueden contactarnos vía Facebook como El Celuloide, ahí nos encuentran. También estamos en Spotify como El Celuloide, Radio Universidad. Escríbanos y sigan escuchando el
2: 1190 de AM. Y si quieren explosiones, vean Jarhead 2. Ahí sí hay muchos balazos <risas> y explosiones. Don't
1: worry. Be happy.